0: Hello， 大家好！看不见的世界，看得见的你，我是李娜。今天为大家读《万物简史》第二十章，终于到二十了。小生物的世界。要是你对身边的微生物过于在意，这很可能不是个好习惯。法国大化学家、微生物学家路易斯·巴斯德。对他身边的微生物如此小心，连放在面前的每盆菜肴都要用放大镜仔细看一眼。由于他的这种习惯，很多人有可能不会再邀请他吃饭。实际上，你也无需回避细菌，因为你的身上和周围总是有很多细菌，多的简直无法想象。其实你身体很健康，而且总的来说很注意卫生。也大约有一万亿个细菌在你的皮肤上进食，每平方厘米上有十万个左右。他们在那里吃掉一百亿片左右你每天脱落的皮屑，再加上从每个毛孔和组织里面流出来的味道不错的油脂以及强身壮体的矿物质。你是他们举行冷餐会的场所，还具有暖暖和和,和、不停的移动的便利条件。为了表示感激，他们给你体臭。<笑>上面说的只是寄生在你皮肤上面的细菌，还有几万亿个细菌钻进你的肠里呀、啊、胃里呀、啊，还有鼻孔里，粘在你的头发和睫毛上，在你的眼睛表面游泳，在你的牙龈上面打孔。光你的消化系统就是一百亿万个以上的细菌的寄主，至少有四百多个品种吧。有的分解糖，有的处理淀粉，有的向别的细菌发起攻击。许多细菌没有明显的作用，比如无处不在的肠内螺旋体，它们似乎只是喜欢跟你在一起。<笑>每个人体内大约有一亿亿个细胞组成，它却是大约十亿亿个细菌细胞的寄主。总而言之呢，细菌是我们的一个很大的组成部分。当然，从细菌的角度来看，我们只是它们的一个很小的组成部分。我们人类个大又聪明，能生产使用抗生素和杀菌剂，因此很容易认为自己快要把细菌灭绝了。别相信那种看法。细菌也许不会建立城市，不会过有意思的社交生活，但他们到太阳爆炸的时候还会在这里。这是他们的行星。我们之所以在这里，是因为他们允许我们在这里。千万不要忘记，细菌已经在没有我们的情况下生活了几十亿年。而要是没有它们，我们一天也活不下去。它们处理我们的废料，使其重新有用；没有它们的辛勤咀嚼，什么也不会腐烂。它们纯洁我们的水源，使我们的土壤具有生产力。它们合成我们肠胃中的维生素，将我们吃进去的东西变成有用的糖和多糖，向流进我们的肠胃系统的外来细菌开战。我们完全依靠细菌来采集空气中的氮。将氮转化成对我们有用的核苷酸和氨基酸，这是个令人惊叹而又让人满意的业绩。正如马古利斯和塞根指出的，在工业上要干同样的事儿，工厂必须把原材料加热到五百摄氏度，挤压到三百倍于普通的大气压，而细菌一直在不慌不忙的干这件事儿。谢天谢地，要是没有他们来传送蛋，大的生物就活不下去。尤其重要的是，细菌们不断为我们提供我们所呼吸的空气，并使大气保持稳定。包括现代型的藻青菌在内的细菌，提供了地球上供呼吸的大部分氧。海藻和海里的其他微生物每年大约吐出一千五百亿立方公里的那种气体。而且，细菌的繁殖力极强，其中劲头大的，在不到十分钟里便能生产出新的一代。那种引起坏疽的讨厌的小生物——产气加蒙梭菌，在九分钟里就可以繁殖，接着又马上开始分裂。以这种速度，从理论来说，一个细菌两天内产生的后代比宇宙里的质子还要多。据比利时生物学家、诺贝尔奖的获得者克里斯琴·德迪夫说，要是给予充分的营养，一个细胞在一天里就可以产生二百八十万亿个个体。而在同样的时间里，人的细胞大约只能分裂一次。大约每分裂一百万次，便会产生一个突变体。这对突变体来说，通常是很不幸的。对生物来说，变化总是蕴藏着危险。只是在偶然的情况下，一个新的细胞会碰巧具有某种优势，比如摆脱或者抵御抗生素的能力。有了这种能力，另一种更加吓人的优势会很快产生。细菌能够共享信息，任何细菌都能从任何别的细菌那里接到几条遗传密码。正如马古利斯和萨根所说，实际上所有的细菌都在同一池池里面游泳。在细菌的宇宙里，一个区域发生的适应性变化很快会扩展到任何别的区域。这就好像人可以从昆虫那里。获得长出翅膀或者在天花板上行走所必须的遗传密码一样。从遗传学的角度来看，这意味着细菌已经成为一种超级生物，又小又分散，但又不可战胜。无论你吐出、低下或者扑出任何东西，细菌几乎都能在上面生活和繁殖。你只要给它们一点水汽，比如用湿抹布擦一擦柜子，它们就能滋生，仿佛从无到有。他们会侵蚀木头、墙纸里的胶水、干漆里的金属。澳大利亚科学家发现，有一种名字叫做“食固流杆菌”的细菌，生活在浓度高的足以溶解金属的硫酸里。实际上，他们离开了浓硫酸就活不成。据发现，有一种名叫“释放射微球菌”的细菌，在核反应堆的废罐里过得怪舒适的，吃着布和别的残留物过日子。有的细菌分解化学物质。而据我们所知，他们从中捞不到一点好处。我们还发现，细菌生活在沸腾的泥沼里和烧碱池里、岩石深处、大海底部、南极洲麦克默多干谷隐蔽的冰水池里，以及太平洋的十一公里深处。那里的压力比海面上高出一千多倍，相当于被压在五十架大型喷气客机底下。有的细菌似乎真的是杀不死的。据《美国经济学家杂志》说，释放射微球菌几乎不受放射作用的影响。要是你用放射线轰击它的 DNA， 那些碎片几乎会立即重新组合，就像恐怖电影里的一个不死的人到处乱飞的四肢一样。迄今为止发现的生存能力最强的，也许要算是链球菌。它在摄影机封闭的镜头里。在月球上停留了两年，仍然能恢复生机。总而言之，很少有什么环境是细菌生存不下去的。维多利亚·贝内特对我们说：“他们发现，当把探测器伸进到灼热的海底喷喷气孔的时候，连探测器都快被融化了，那里也还有细菌。”二十世纪二十年代，芝加哥大学的两位科学家艾德森·巴斯汀和弗兰克·格里尔宣布。他们已经把一直生活在六百米深处的油井里的细菌分离了出来。这个观点被认为压根儿是荒唐的。六百米深处没有东西能够活下去。在五十年的时间里，大家一直认为他们的样品受到了地面细菌的污染。我们现在知道了，有大量微生物生活在地球内部的深处，其中许多与普通有机世界毫无关系。他们吃的是岩石。说的更确切一点儿，岩石里的东西，铁呀、硫啊、锰啊,啊等等，它们吸入的也是怪东西，铁呀、啊、铬呀、啊、钴啊，甚至油啊。这样的过程也许对浓缩金、铜等贵金属，很可能还对石油和天然气的贮存起了作用。甚至还有人认为，通过这样的不知疲倦的慢咬细嚼，他们还创建了地壳。现在，有的科学家认为，生活在我们的脚底下的细菌很可能多达一百万亿吨。那个地方被称之为地表下的岩石自养微生物生态系统，英文缩写为 SLIME。美国康奈尔大学的托马斯·戈尔德估计。要是你把地球内部的细菌统统取出来堆在地球表面，那么就可能把这个行星埋在十五米的深处，相当于四层楼的高度。如果这个估计是正确的，地球底下的生命有可能比地球表面的还要多。在地球深处，微生物个儿缩小，极其怠慢，最活泼的也许一个世纪分裂不到一次，有的也许五百年分裂不到一次。正如《经济学家》杂志所说，长寿的关键似乎在于无所事事。当情况相当恶劣时，细菌们就关闭所有的系统，等待好的年景。一九九七年，科学家们成功的激活了已经在挪威特隆赫姆博物馆休眠了八十年之久的一些炭疽细胞。有一听一百一十八年的陈年肉罐头和一瓶一百六十六年的陈年啤酒，刚一打开。有的微生物就一下子活了起来。一九九六年，俄罗斯科学院的科学家们声称，他们使在西伯利亚永久冻土里的冻结了三百万年的细菌复活了生机。迄今为止，耐久力最长的记录是两千年，由宾夕法尼亚州西歇斯特大学的拉塞尔·弗里兰和他的同事们宣布的。他们声称是二点五亿岁的细菌苏醒了过来。那种细菌名字叫做二叠纪芽孢杆菌，一直困在新墨西哥州卡尔斯巴德地下六百米深处的岩层里。果真如此的话，这种微生物比大陆还要古老。那个报道受到一些人的怀疑，这是可以理解的。许多生物化学家认为，在那么长的时间里，细菌的成分会退化，从而失去作用，除非细菌不时自我苏醒过来。然而，即使细菌真的不时苏醒，体内的能源也不可能持续那么长的时间。怀疑更深的科学家们认为，样品也许已经受到了污染。如果不是在收集过程中被污染的，那么也许是在埋在地下的时候被污染的。二零零一年，以色列特拉维夫大学的一个小组认为，二叠纪芽孢杆菌与一些现代的细菌十分相同。那种细菌名字叫做远古芽孢杆菌，是在死海里发现的。两者之间只有两种基因顺序不同，而且只是稍稍不同。我们该不该相信？以色列研究人员写道：“二叠纪芽孢杆菌在二点五亿年里积累的基因变化质量，在实验室只要花三到七天时间就能完成。”福斯里的回答是：“细菌在实验室里要比在野外里进行的更快，也许如此吧。”直到空间时代，大多数学校的教材仍然把生物世界分为两类。植物和动物，这是不可思议的。微生物极少被置于显著的位置。变形虫和类似的单细胞生物被看作是原始动物，海藻被看作是原始植物，细菌还常常与植物混在一起。尽管大家都知道细菌不是植物，早在十九世纪末，德国博物学家恩斯特·海克尔已经提出，细菌应该归于一个单独的界，他把它称之为原核生物。但是，直到二十世纪六十年代，那个观点才被生物学家们接受，而且只是被有的生物学家接受。传统的分类法也不大适用于可见世界里的许多微生物。真菌这个群涵盖了蘑菇、霉、霉菌、酵母和马勃菌，几乎总是被看作是植物体。而实际上，它们身上几乎没有任何特点。它们的繁殖方式、呼吸方式、成长方式是与植物界相吻合的。从结构上来说，它们与动物有着更多的共同点，因为它们是用几丁质构建自己的细胞的。那种材料使其质地与众不同。昆虫的外壳和哺乳动物的爪子都是由那种材质构成的。虽然鹿角秋甲的味道远不如蘑菇那么鲜美。其实，真菌不像所有植物那样会产生光合作用，所以它们没有叶绿素，因此不是绿色的。恰恰相反，它们是直接吃东西长大的。它们几乎什么东西都吃。真菌会侵蚀混凝土墙上的硫和你脚趾间的腐败物质，这两件事植物都干不了。它们差不多只有一种植物特征，那就是它们有根。那种分类法更不适用于一种特殊的微生物群。那种微生物过去被叫做粘菌，现在更常常被称之为粘性杆菌。它们的默默无闻，无疑与这个名字有关。要是那个名字听上去更有活力，比如“流动自我激活原生质”，而不大像是你手伸到阴沟深处会发现的那种东西，那种非同寻常的实体，几乎肯定会马上受到应该受的那份重视。因为粘性杆菌无疑属于自然界最有意思的微生物。当年景好的时候，它们以单细胞的形式独立存在，很像是变形虫；而当条件变得恶劣的时候，它们就爬着集中到一个中心地方，几乎奇迹般的变成了一条阔鱼。那条阔鱼看上去并不漂亮，也移动不了多远，通常只是从一堆树叶的底部爬到顶部，处于比较暴露的位置。但在几百万年的时间里，这很可能一直是宇宙中最绝妙的把戏。事情并不到此为止。粘性杆菌爬到上面一个比较有利的位置以后，再一次变换自己的面目，呈现出了植物的形态。通过某种奇妙而有序的过程，那些细胞改变了外形，就像一支进行中的小乐队那样，伸出了一根梗，顶上形成了一个花蕾，名叫子实体。子实体里面有几百万个孢子，到了适当的时候，那些孢子随风而去，成为单细胞微生物，从而开始重复这一过程。多年来，粘性杆菌被动物学家们称之为原生动物，被真菌学家们称之为真菌。虽然大多数人都可以明白，他们其实不属于任何哪个群。发明基因检测法以后，实验人员吃惊地发现，良性杆菌如此与众不同，无比奇特，与自然界的任何别的东西都没有直接关系，有的时候连互相之间也毫无关系。一九六九年，为了整理一下越来越显得不足的分类法，康奈尔大学一位名字叫做 r h 魏泰克的生态学家，在科学杂志上提出了一个建议。把生物分成五个主要部分，即所谓的界：动物界、植物界、真菌界、原生生物界和原核生物界。原生生物界原先是由苏格兰生物学家约翰·霍比出的，用来描述非植物、非动物的任何生物。虽然魏魏泰克的新方案是个很大的改进，但原生生物界的含义仍然没有明确界定。有的分类学家把这个名称保留起来，指大的单细胞微生物真核细胞，但有的把它当做生物界放单只袜子的抽屉，把任何归在哪里都不合适的东西塞到里面，其中包括粘性杆菌、变形虫，甚至海藻。据有人计算，总共包括了多达二十万种不同的生物，那可是一大堆单只袜子呀！具有讽刺意味的是。正当魏代克的五类分类法开始被写进教材的时候，伊利诺伊大学一位脚踏实地的学者即将完成一个发现。这项发现将向一切提出挑战。他的名字叫做卡尔沃斯。自二十世纪六十年代以来，或者说早在有可能办这种事的时候，他一直在默默的研究细菌的遗传连贯性。早年，这是个极费力气的过程，研究一个细菌就可能一下子花掉一年的时间。据沃斯说，那个时候已知的细菌只有大约五百种，这比你嘴巴里的细菌种类还要少。今天这个数字大约是那个数字的十倍，虽然还远远比不上两万六千九百种海藻、七万种真菌和三万零八百种变形虫以及相关的微生物。生物学家的编年史上都记载着他们的故事。细菌总数那么少，并不完全是因为人们对它不重视。细菌的分离和研究工作有可能是极其困难的，只有大约百分之一能够通过培养繁殖。考虑到他们在自然界环境中的强大适应能力，有个地方他们似乎不愿意去生活，这是很怪的，那就是皮质培养皿里。要是你把细菌扔在琼脂培养基上，无论你怎么爱抚它们，其中大多数都躺在那里，怎么也不肯繁殖。任何在实验室里繁殖的细菌都只是说个例外。而这一切几乎全都是微生物学家们研究的对象。沃斯说：“这就好像是一面在参观动物园，一面在了解动物。”然而，由于基因的发现，沃斯可以从另一个角度去研究微生物。他在研究过程中意识到，微生物世界可以分成更多的基本部分。许多小生物看上去像细菌，表现的像细菌，实际上完全是另一种东西。那类东西很久以前已经从细菌中分离出去。沃斯把这种微生物叫做原始细菌。不得不说，原始细菌区别于细细菌的特性，只会令生物学家更加的激动。这些特性大多体现在脂质的不同，还缺少一种叫做肽聚糖的东西。而实际上，这就是构成了天壤之别。原始细菌对于细菌，比之你和我对于螃蟹或者蜘蛛还要不同。洛斯独自一人发现了一种未知的基本生命种类，它高于界的层面，位于被相当尊敬的称之为“世界生命树”之巅的地方。一九七六年，他重绘了生命树，包括了不是五个，而是二十三个主要部，令世界至少令关注这件事的少部分人大吃一惊。他把这些归在他称之为“域”的三个新的主要类别下面：细菌、原始细菌和真核细菌。新的安排是这样的：细菌包括藻青菌、紫色细菌、葛兰氏阳性细菌、绿色非流细菌、黄杆菌和吸热孢菌；原始细菌包括喜盐原始细菌、甲烷八蝶球菌，你是不是要睡着啊？甲烷杆菌、甲烷球菌、嗜变形杆菌和热网菌等；真核细菌包括小孢子虫、毛滴虫。鞭毛虫、内变形虫、粘性性粘性杆菌、纤毛虫、植物、真菌和动物等。沃斯的新的分类法在生物学界没有引起轰动，有的人对他的体系不屑一顾，认为他过分偏向于微生物，许多人完全不予理睬。据弗朗西斯·阿克什克拉夫特所说，沃斯感到极其失望，但是他的新方案渐渐的。开始被微生物学家接受，植物学家和动物学家要过长的多的时间才看到它的优点。原因不难明白。按照沃斯的模式，植物界和动物界都被挂在真核细菌这根主枝最外缘一根分支的几根小枝上。除此以外，别的一切都属于单核细胞生物。这些人向来就是完全按照形态上的异同来进行分类的。沃斯1966年在接受采访时说。对许多人来说，按照分子顺序来分类的观点是不大容易接受的。总而言之，要是他们不亲眼看到有什么不同之处，他们就不会喜欢。因此，坚持比较普通的五界分类法，对于这种安排，沃斯在脾气好的时候说是不大有用，更经常说的是完全把人引入歧途。像之前的物理学一样，沃斯写道：“生物学已经发展到一个水平。”有关的物体及其相互作用，往往不是通过直接观察所能看到的。一九九八年，哈佛大学伟大的动物学家厄恩斯特·迈尔（括弧他当时已经是九十四岁高龄），当我写这本书的时候，他已经快一百岁了，依然身强力壮（括弧结束）。更是唯恐天下不乱，宣称生命只要分成两大类，其他所谓的帝国。麦克在国家科学院公报上发表的一篇论文中说，沃斯的发现很有意思，但绝对是错误的，并指出沃斯并没有接受过当生物学家的训练，对分类原则不大熟悉，这是很自然的。因为杰出的科学家对别人发表这样的一番评论，差不多是在说那个人简直不知道自己在说些什么。麦克的评论的具体内容技术性很强，其中包括什么减数分裂性行为啊，什么亨宁进化枝呀、啊，什么对视热减甲烷杆菌的基因组有争议的解释呀。但从根本上说，他认为霍斯的安排使生命树失去了平衡。麦克指出，微生物界只有几千种组成，而原始。细胞只有一百七十五种已经命名的样本，也许还有几千种未被发现，但不大会多于那个数字。而真核细胞界，即像我们这种有聚合的细胞的复杂生物，已经多达几百万种。鉴于平衡原则，麦克主张把简单的微生物归于一类，叫做原核生物，而把其余比较复杂的、高度进化的生物归于真核生物，与原核生物处于同等地位。换句话说，他主张大体上维持以前的分类法。简单细胞和复杂细胞的区别在于生物界的重大突破。如果说我们从沃斯的新安排中学到了什么，那就是生命确实是多种多样的，而大多数都是我们所不熟悉的单细胞小生物。人们自然会不由自主的想到，进化是个不断完善、的漫长过程，一个朝着更大、更复杂的方向。一句话，朝着形成我们的方向，永远前进的过程。我们是在自己丰盛自己，在进化过程中，实际差异在大多数情况下向来是很小的。出现我们这样的大家伙，完全是一种侥幸，是一种有意思的次要部分。在二十三种主要生命形式中，只有三种——植物、动物和真菌——大到人的肉眼能够看得见的程度。即使在它们中间，有的种类也是极小的。据沃斯说，即使你把植物的全部生物量加起来，包括植物在内的每一个生物，微生物至少要占总数的百分之八十，也许还多。世界属于很小的生物，很长时间以来一直如此。今天就先读一半吧，太长了，读得太累了。下一期我们再读这一章的后半部分。晚安，各位。